0: Nós vamos continuar a mensagem que nós falamos aí há dois domingos atrás, que fala sobre nós deixarmos a superficialidade de lado e assumirmos a autenticidade cristã, aquilo que Deus nos chamou. E eu quero só recapitular rapidamente com vocês aqui aquilo que nós falamos, que na realidade aquilo que nós falamos só foi introdução, né? ficaria uma mensagem muito extensa, foi só a introdução, mas nós começamos com uma enquete. Não sei se você se lembra da enquete, né? Uma enquete que detectou para nós que a maior a área que nós temos mais dificuldade das nossas vidas de entregarmos o culto a Deus. Isso foi diagnosticado no culto da manhã e no culto da noite. Ambos, com 50% do público presente e do público online, foi que a área que nós temos mais dificuldades é a área das nossas disciplinas espirituais. né? Então, é uma área que nós temos dificuldade de, de nos é, é, tornar um hábito devocional. E, detalhe, que a semana passada, a pastora Demar de Campos falou sobre isso aqui. A Fabiana falou também à noite. Isso é algo que nós precisamos colocar os nossos olhos, Senhor. Irmãos, na nossa disciplina com o Senhor. Amém? Depois, a gente caminhando né, de, dessa realidade é, dentro do que é a nossa, como é que fala? A nossa autenticidade, né? Algo que hoje tem sido uma grande questão do cristianismo, não é o Neymar, <risos> mas sim é essa postura do 100% Jesus. Pessoas que se dizem, mas não são. Pessoas que se dizem, mas deixa a desejar, né? E aí vem a grande pergunta, o que é ser cristão? O que é ser cristão nos dias de hoje? Nos dias em que o cristianismo está em xeque. Em virtude de posturas, em virtude que as igrejas hoje nunca estiveram tão cheias como estão hoje. Mas estão cheias de quê? Pessoas cheias ou pessoas vazias? A igreja precisa estar cheia de pessoas que estão se tornando como Jesus, não pessoas que cumprem um protocolo, pronto, fui no culto, não, pessoas que realmente são como Jesus. E aí a grande a questão é que significa ser cristão e nós falamos um pouquinho o que não é ser um cristão. Então não é ser um cristão acreditar em Jesus. Não é, ah, eu sou cristão porque eu levantei a mão no culto, não, não é isso também. Ah, eu sou cristão porque eu frequento uma igreja, também não, 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 não. Porque eu fui batizado um dia, você pode ter sido batizado por influência, porque né, alguém obrigou você, não, batismo é por convicção, batismo é por convicção. É, ah, eu sou, eu, eu, eu sou cristão porque eu sigo a Bíblia. O diabo conhece e estremece diante da palavra do Senhor. Não. Isso não significa ser cristão. Ser cristão é ser um discípulo de Jesus. Ser um discípulo de Jesus. Lá em Atos 11, 26, diz que em Antioquia, presta atenção, que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamado, chamados cristãos. E no Novo Testamento você vai ver essa palavra cristão duas ou três vezes só. Porque os discípulos são aqueles que são parecidos com o seu mestre. Discípulos são aqueles que são parecidos com o seu mestre. E aí nós falamos um pouco o que significa ser um discípulo de Jesus, e aí nós temos o nosso texto base de Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34, que diz o seguinte... Depois, esse já é o texto base nosso já, tá irmãos. Já é o texto que nós vamos trabalhar. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser o meu seguidor, se alguém quer negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e aqui está a base do que é ser discípulo. Só uma abertura aqui para nós. Jesus, chamou, Jesus estava diante de dois públicos. Primeiro público, multidão. Segundo público, discípulos. Multidão e discípulos. E a partir daqui agora, eu quero entrar na mensagem com vocês de hoje. Onde, quais são, meus irmãos, as três marcas de, que distinguem o um discípulo de Jesus Cristo? Quais são essas marcas? O que distingue um discípulo da multidão? Há algo de errado em ser multidão? Não. Mas o Senhor nos chamou para sermos discípulos. E o que distingue isso? O que distingue um discípulo de Jesus? Então, eu quero compartilhar com vocês agora três marcas que distinguem o discípulo de Jesus. E a primeira marca é: ser discípulo é uma decisão pessoal. Ser discípulo é uma decisão pessoal. Ser discípulo não é para qualquer um, ser discípulo é para quem quer. Eu decido ser um discípulo. Eu quero ser um discípulo. Eu vou seguir a Jesus. E aqui o texto nos diz o seguinte. Depois Jesus, depois chamou a multidão e os discípulos e disse. Se alguém, se alguém o que? Quer. Se alguém quer ser meu seguidor. E a ideia aqui é de que Jesus está levando as pessoas a pensarem. A pensarem nisso. Existia ali uma multidão E os seus discípulos E Jesus leva aqueles homens E aquelas mulheres a pensarem Sabe por que irmãos nós precisamos ter isso em mente? Porque nós somos é, é, Temos o um costume De tomar as nossas decisões Com base em nossas emoções Ah o culto foi legal A palavra foi boa, O louvor é maravilhoso nós temos essa tendência De tomar as nossas decisões Com base nas nossas emoções E muitas vezes as principais Decisões das nossas vidas Muitas vezes nós não tomamos Em cima de um posicionamento Não, e sim Muitas vezes em cima de emoções E isso é muito perigoso E Jesus fala aqui ó, Se alguém quer presta atenção, quer, você tem que querer Você tem que se posicionar se alguém quer ser meu seguidor, Jesus está falando o seguinte, se alguém quer ser meu seguidor, você tem que calcular o custo disso, se você quer ter um compromisso comigo, você tem que calcular o custo disso, porque é um caminhar de desafios, é um caminhar de morte diária, é um caminhar que inclui um alto preço, então você precisa se posicionar Não é com base no que você pensa Nem nas suas emoções Mas é com base na sua decisão Meus irmãos Receber sobre nós Você receber sobre você A graça e o amor de Deus não custa nada Você não precisa fazer esforço Mas ser um discípulo de Jesus custa tudo Custa tudo e não existem dois tipos de discípulos, o discípulo meia boca e o discípulo legal, não, só existe um tipo de discípulo, que é o discípulo que carrega a cruz, só existe um tipo, porém existem dois tipos de seguidores de Jesus, existem dois tipos de seguidores, a multidão e os discípulos. Existem dois tipos de seguidores. Você pode ler os evangelhos e você vai observar que aonde Jesus ia, que aonde Jesus ia, as multidões e os discípulos iam. É ou não é? As multidões e os discípulos iam. Só que é diferente um do outro. Eu quero mostrar para você aqui a diferença. De multidão, e a diferença do discípulo? A multidão ela é composta de simpatizantes, aqueles que buscam o que é conveniente, aqueles que vão atrás quando dá vontade. Ah, eu só vou para o culto hoje se não estiver chovendo, porque se estiver chovendo, isso, é, isso é multidão. Agora, o discípulo é seguidor. O discípulo segue Não importa o que ele está vivendo, se está corrido, se está... Ele segue a Jesus, ele paga o preço, porque ele é discípulo Ele quer ser igual ao seu mestre Primeira diferença, a segunda a Segunda é a distância, a multidão segue a distância a Multidão não quer se envolver Multidão só quer ver o que está acontecendo Já viu quando você está no trânsito De repente está um trânsito Está um trânsito Aí Você vê no ex lá que teve um acidente Aí quando você vai ver Foi um, uma pessoa que caiu da moto E ela está bem Mas tem tanta gente olhando Eles param o trânsito Porque é multidão A multidão é curiosa Só que o seguidor tem proximidade Semi, seguidor tem intimidade Seguidor caminha perto De, Perdão, discípulo caminha perto Ele caminha próximo para enxergar, para ver como é que faz A multidão Multidão consome Multidão consome Multidão segue porque quer algo Jesus fazia muitos milagres tem um determinado momento que depois de realizar os milagres, ele ainda distribuiu comida no final. Presta atenção, irmãos. O cara faz milagre da comida. Ele distribui McFish, pão e peixe. Daí nasceu o McDonald's. O cara, eu quero seguir esse cara. Eu quero, eu quero, eu quero estar perto dele. Eu quero ver o que ele está fazendo. Porque é multidão. Ela, ela quer algo Irmão, se eu trouxer aqui Um pastor milagreiro Vai ter lugar aqui dentro Por quê? Porque a multidão quer ver isso A multidão quer ver Só que o discípulo, ele quer servir O discípulo quer servir O que eu posso fazer Para estar junto do Senhor? O discípulo quer servir a multidão, ela é instável multidão é instável porque a multidão, uma hora se compromete uma, a multidão, uma hora ela está comprometida com Deus outra hora, ela não quer nem saber a multidão só se compromete naquilo que lhe é conveniente quando dá porque a multidão Olha o que a multidão fez com Jesus. Jesus entrou na cidade. Jesus entrou em Jerusalém. E o povo falava o quê? O povo aclamava a ele. O povo aclamava a ele. E o que, que depois esse povo fez? Pediu para crucificar. Agora não. O discípulo ele é constante. O discípulo vive o dia a dia com Jesus. O dia a dia com Jesus qual desses dois quadros refletem o seu compromisso com Deus hoje? qual desses dois quadros refletem o seu compromisso com Deus hoje? Tem uma frase do livro do, do Rodrigo Bibo, que nós fizemos até o um Clube de Leitura, é O Deus que Destrói Sonhos. Tem ainda aí, Maíra? Acabou, né? Mas é um livro excelente, foi o um, nosso primeiro livro, né? Do nosso Clube de Leitura, que ele diz o seguinte, Jesus não busca fãs ou pessoas entusiasmadas com suas palavras. Ele busca pessoas obedientes à sua missão. Jesus não busca fãs ou pessoas entusiasmadas com suas palavras. Ele busca pessoas obedientes à sua missão. Talvez você esteja aqui hoje e você seja um fã. Talvez você detectou que você é multidão. Mas o Senhor te chama hoje, é você ter um compromisso com a missão dele, irmão. Ele te chama hoje a você ser um, ter um compromisso com a missão dele. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele não te chamou para ser multidão. Ele te chamou para você ser discípulo. Não, ah, eu gosto de Jesus. Não, ele te chamou para você uma pessoa comprometida, ser comprometida com ele, uma pessoa que entregou a vida a ele e que é comprometida com o Senhor da sua vida. Se alguém quer ser o meu seguidor. Isso tem um custo. E qual é o custo disso? Olha lá. Segundo lugar. Ser discípulo requer uma renúncia radical. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Para nós entendermos o peso... E o custo do que Jesus está falando aqui? Nós precisamos entender a cultura da época, porque a gente lê isso hoje, a gente pensa um monte de coisa. Ah, negar-me a si mesmo, tomar minha cruz, minha cruz é meu esposo, minha cruz é meu chefe, minha cruz é minhas dívidas. Não. Nós vamos entender o que é o qual é o contexto disso aqui. A cruz hoje, em nossa cultura, é um símbolo bonitinho. Alguns aqui podem ter uma correntinha com uma cruz pendurada, alguns tatuados. A cruz é uma figura bonitinha. A cruz é um símbolo de salvação. Nós vivemos um mundo que é cristianizado, irmãos, onde em torno de 90% da população mundial acredita em Jesus. Sabe que Ele existiu. Alguns o têm como um profeta Nós temos como o nosso salvador Mas sabem que ele existe Que ele existiu Jesus está na moda, irmãos Jesus está na moda É legal dizer que você vai na igreja Ah, eu vou na CG Itaquera Mas existe algo muito profundo Naquela época A cruz era totalmente diferente porque a cruz era um símbolo de condenação. A cruz era um símbolo de vergonha. A cruz ela estava reservada, sabe a quem? Aos criminosos. Os criminosos carregavam a cruz pela cidade até onde eles iam ser crucificados. Era algo vergonhoso. O povo tinha medo a cruz era símbolo de algo bárbaro, o povo tinha medo era um objeto que os romanos usavam para assustar as pessoas e manter as pessoas nas rédeas, as pessoas na linha, as pessoas tinham medo e Jesus chega diante da multidão e dos discípulos, fala assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz opa o povo ficou espantado porque Jesus está chamando aqueles homens a uma renúncia a cruz é uma renúncia pessoal, radical e diária nas nossas vidas. A cruz não é o meu cônjuge é difícil, meu chefe é insuportável. Meus irmãos, a cruz sou eu e você. A cruz tem que estar presente nas nossas vidas. Dietrich Bonhoeffer diz o seguinte: quando Cristo chama uma pessoa. Ele a chama para vir e morrer. Ou seja, preste atenção nisso. Jesus não chamou você para ficar te mimando. Para ficar mimando você. Dizendo que você é incrível. Dizendo que você é o centro do coração. Não, ele não chamou para isso não. Jesus não chamou para nós morrermos. E sermos seus discípulos E sermos seus discípulos E ele nos apresenta o que? O caminho da salvação E transformação que está lá em Gálatas 2.20 Que fala que nós temos que morrer para nós mesmos Temos que morrer para nós mesmos E quando nós descemos as águas aqui onde está a nossa piscina, simboliza o local nosso de batismo, inclusive teremos batismo agora em novembro, recepção de novos membros em novembro e apresentação de crianças ou em outubro, então procure depois a Vanessa e tenha maiores informações quando ele nos chama, nós descemos as águas ele está dizendo o seguinte você está declarando o seguinte eu morri eu morri Ouso dizer que o batismo, talvez você vá se escandalizar com isso, mas o batismo é uma cerimônia fúnebre, é um atestado de óbito, de que eu morri para mim mesmo, eu morri para mim mesmo. E agora, eu vivo uma nova vida, uma vida para o meu Senhor. Senhor. Então, o batismo é eu me comprometer com a religião. Não, o batismo não é você se comprometer com a religião. O batismo é você dizer que você morreu para si mesmo, que você crê em Jesus e que a tua vida é dele. E que você agora vive para ele. Irmãos, essa é uma verdade chocante. Presta atenção. Esta é uma verdade chocante porque nós vivemos em uma cultura e em uma geração em si mesmada. Nem sei se existe essa palavra. Existe, professora? Pesquisa aí e faz existir, por favor. Inclui lá no Wikipedia, faz existir. É chocante. É uma geração muito em cima de si mesmo. A mensagem do morrer, morrer para si mesmo, não combina com a mensagem da cultura de hoje. Essa mensagem não combina com o que é pregado por aí. Porque vivemos na cultura da felicidade. Ser felizes a qualquer preço. A cultura do mim mesmo. Eu busco aquilo que é melhor para mim. Vocês conhecem o mito de Narciso? Quem conhece o mito de Narciso? Narciso. Levanta a mão alto. Mito de Narciso. Narciso, ele se apaixonou por quem? Por ele mesmo. Vou ler para vocês. Segundo o mito, Narciso era tão belo e tão vaidoso, que após desprezar inúmeras pretendentes, acabou se apaixonando pelo próprio reflexo. Morreu de fome e sede à beira da fonte de água, onde viu sua imagem refletida. Sabe, meus irmãos, a lição que eu tiro dessa síndrome, que é algo totalmente destrutivo. Mas se existe um mito que é real nos dias de hoje, é o mito de Narciso contemporâneo. Nós vivemos isso hoje. E o que, que é o mito do Narciso contemporâneo? contemporâneo. É o eu. eu, 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 eu. É tudo sobre nós. No Instagram, no Facebook... É a minha viagem, é o meu corpo, é o meu músculo, eu na academia, eu de frente pro espelho. Até então vou pedir para colocar no espelho, se eu puder gravar lá com um adesivo, seja jeita que era, porque a gente divulga a igreja através de vocês. É eu. Eu sou mais eu. Foto da plástica, fotos perfeitas que muitas vezes não resumem aquilo que você está vivendo. Fotos de como eu sou bom. Você sabe por que, que o Instagram foi criado? Vou falar para vocês. O Instagram foi criado em 2010 e o aplicativo era usado para compartilhar momentos e histórias. Só que ele virou uma ferramenta do narcisismo contemporâneo. E sabe, olha só isso aqui que eu vou ler para vocês agora. Esse cara aqui, japonês, criador do pau de selfie. Quem aqui já viu um pau de selfie? Já usou? Foi criado em 1980. Deixa eu ler para vocês. Olha só por que, que o pau de selfie foi criado. No entanto, o objeto já é considerado tão sem propósito, olha só, quando ele foi criado, que configurou no livro das 101 invenções japonesas quase inúteis. Junto sabe com o quê? chinelo e esfregão para gato olha só e a roupa impermeável para tomar banho para quê para que você vai tomar banho com uma roupa impermeável para que gastar água né energia então o pau de selfie quando ele foi criado ele ficou entre as 101 invenções mais inúteis lá do japão o primeiro pau de selfie foi criado nos anos de 1980 pelo japonês Hiroshi Ueda, que é esse, esse, uh, Hiroshi Ueda, esse japonês. Na época, ele trabalhava como engenheiro na fabricante de câmeras Minota, Minota. E tinha a fotografia como hobby. Sempre ia para o exterior, levava... Olha, aqui ele dizendo, sempre ia para o exterior levava a minha máquina e tirava um monte de fotos quando estava na Europa o Eda se deparou com um dilema queria muito tirar fotos de si e de sua mulher mas não confiava em dar o equipamento para qualquer pessoa que passasse na rua então no museu do Louvre em Paris pedi para uma criança nos fotografar quando me afastei a criança saiu correndo com a máquina dele Viu? Na França. Relembrando ele. Era um problema comum que precisava ser revolucionado. Solucionado. E o Eda tinha o perfil certo para a tarefa. Ele criou um extensor. Uma vara que podia ser alongada, a na qual podia ser acoplada uma câmera nova e menor dos que existia até então. Ele acrescentou um espelho na frente da câmera para que o fotógrafo pudesse ver o que estava clicando. O objetivo era não depender de ninguém para tirar uma foto. Poderia clicar a mim mesmo quando, quando e onde eu quisesse, afirma o EDA. Só que... Na época foi um objeto sem utilidade, considerado uma das 101 invenções mais inúteis da humanidade, perdão, da humanidade e do Japão. Só que quando que vingou isso aqui? Vinga agora, numa geração narcisista, que gosta de colocar em evidência o eu cada vez mais. Olha só essas revistas, esse livro. Perdão. Olha o nome desse livro. The Narcissism Epidemic. Significa o narcisismo epidêmico. Nós vivemos uma pandemia de narcisistas. Revista New York Times com essa matéria. To me, decades. A década do Eu. Revista Time. Temi, Mi, Mi Generation. A geração do eu, eu, eu. Revista época de 2016. Eu me acho. Isso é um pouco do que eu peguei. Tem mais, tá? Tem mais coisas. É uma geração, irmãos, com foco em si, na sua realização pessoal. Uma geração que não está disposta a morrer e abrir mão do seu conforto, abrir mão de muitas coisas para seguir o um Senhor. Essa ditadura do eu, ela tem chegado a, a níveis tão ridículos, presta atenção, ridículo, ridículo, que olha essa matéria, talvez você, não, você consegue ler aí, ó. essa matéria de 2019 de Estadão, Estado de São Paulo, Mulher se casa com ela mesma em Minas Gerais E atrai seguidores da sologamia Irmãos, o homem tem banalizado as coisas importantes da vida O homem tem banalizado as coisas que são importantes para Deus Olha lá, a mulher se casa com ela mesma E ela está com o espelhinho ali olhando para ela mesma este é o primeiro auto ca... auto casamento do Brasil o objetivo é exaltar a autoestima e o amor próprio essa é a geração que nós vivemos só que Jesus diz negue-se negue a si mesmo tome a cruz essa mensagem é uma contracultura Essa mensagem é uma É a mensagem que eu creio, irmãos É a mensagem que eu creio É a mensagem que eu persigo É o que eu leio no meu dia a dia Fabiana estava falando com a Fabiana ontem Quando eu começo Quando Deus traz algo no meu coração Eu não consigo sair daquilo Isso aqui está explodindo de mim para mim ser discípulo, eu preciso morrer para mim mesmo e assumir para mim aquilo que é valor para o meu Senhor. Enquanto o mundo segue na direção, eu quero, do que eu desejo, a minha felicidade. Jesus te chama a você viver na contracultura. 2 Coríntios 5,15 Não vivam mais para si mesmos, para, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. É nisso que eu quero viver. É nisso que eu quero viver. Esse é o meu e o seu chamado. E qual a diferença da cultura selfie e da cultura do discípulo? A cultura selfie chama a gente para viver no reino do ego Do que eu quero Do meu jeito Só que o discípulo é chamado para viver no reino de Deus O que ele disse, como ele quer É como o meu Senhor quer A cultura selfie Ela é baseada na afirmação do eu Afirmação do eu só que a cultura do discípulo é baseada na negação do eu. Conversava com a Fabiana nesses dias, a gente falava de uma situação e eu falava assim para ele, alguém vai ter que morrer nessa situação, porque se não tem um que morra numa situação, não existe perdão. Alguém tem que morrer para ser perdão liberado. Talvez você precise morrer no seu casamento hoje, viu? Talvez para o seu casamento ser restaurado, você precise morrer. está tão cheio de razão. Que o maior problema que nós temos é a razão, irmãos. Porque a gente se apoia nela. A gente se lambuza na razão como se fosse... Deixa a razão de lado. E valorize o seu casamento. E valorize a sua família. A cultura self é busque a sua felicidade. A ditadura, da a bendita ditadura da felicidade mas a cultura do discípulo diz que eu tenho que tomar a minha cruz que eu não tenho, ah, eu, eu só quero ser feliz, não eu quero estar no centro da vontade do meu Senhor a cultura self fala do amor próprio você tem que se amar mais você tem que se cuidar mais você precisa se valorizar você precisa se valorizar mais eu, eu não assisti mais o filme da Barbie que está aí é um exemplo disso quem assistiu o filme da Barbie levanta a mão. Ah, vocês estão de brincadeira comigo. Eu sei que não é assim. Amor próprio. Você tem que se amar mais. Você pode. Tanto que é um fenômeno. O filme é um fenômeno. Dois filmes estrearam no mesmo dia. Oppenheimer e Barbie. Os dois tiveram grande bilheteria. Mas o que me chama a atenção... É um filme com uma história baseada em fatos verídicos, que tem a ver com a história da humanidade, se deixar de lado por um filme que exalta o amor próprio e o valor. Não vou entrar nesse assunto agora, senão. Né? Tem muita gente me assistindo e aí os cortes começam. Só que o discípulo é chamado ao amor sacrificial amor voltado para o próximo. Amor voltado para o próximo amar o próximo. Amar o, o seu irmão. Cultura self, fala da autoestima. Cultura do, destipo, do discípulo, fala do outro estima. É aqui que está, irmãos. O que está. E sabe o que tem acontecido? Uma coisa que tem sido muito venenosa. A cultura self... Ela, essa cultura self que eu me refiro aqui, tá? Ela tem se misturado no meio do evangelho. Ela tem se misturado. E é gostosinho ouvir isso aqui, irmãos. É gostoso. Mas nós precisamos ter discernimento. E tomarmos uma decisão hoje. Se eu quero ser um crente da cultura self, ou se eu quero ser um discípulo de Jesus. O que você quer? Martinho Lutero disse o seguinte, pecador é o ser curvado em direção a si mesmo. Isso é, isso é pesado, hein? Pecador é, um ser, é o ser curvado em direção a si mesmo. Meu querido irmão, para de olhar para si mesmo e olhe para a cruz. Todas as respostas para as suas crises, todas as respostas para os seus problemas todas as respostas que você precisa estão na cruz de Cristo, porque você é o que Cristo fez na cruz por você, você não precisa fazer nada, você é o que Cristo fez na cruz por você, John Stott escreve num dos seus livros o seguinte, negar a si mesmo é voltar-se da idolatria, da centralidade do eu, e Jesus diz lá em Lucas, 14,33 ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui é abrir mão é abrir mão C.S. Lewis diz da mesma forma não coloquei aqui mas eu vou ler para vocês ó oh, Fabiana fez errado tem que ter culpado né irmãos, nunca sou eu aí eu indo contra a palavra né tá bom, vou morrer, a culpa é minha, a culpa é minha. Se você está à procura de uma religião que o deixe... Isso aqui... Ah, tá, eu usei isso aqui em uma das pregações minhas e resgatei essa frase, por isso que não está aí. Se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. E eu faço dele as minha... a minha palavra, a palavra dele. Se você quer uma religião... Que lhe deixe confortável. Eu não lhe recomendo o cristianismo. Porque o cristianismo é um chamado diário para a morte de si mesmo. Terceiro lugar. Agora está aqui, ó, olha só. Bendita. Tinha até, eu até um versículo aqui, ó. Mas tá bom. Terceiro lugar. Ser discípulo requer. Uma obediência Total Siga-me É o finalzinho de Marcos 8,34 Siga-me, acaba fazendo Siga-me O que é seguir Jesus? O que é seguir Jesus? A grande pergunta O que é seguir a Jesus? Seguir Jesus Marque aí Seguir Jesus é viver como Ele viveu. Seguir Jesus é o que Jesus falar para eu fazer, eu vou fazer. Isso é seguir Jesus. Dallas Willard descreve o seguinte, discípulo é alguém que confiou a sua vida inteira a Jesus e tudo o que fazia parte dela é alguém que está aprendendo a ser como ele. Nós somos acostumados a dizer da boca para fora: "Ah, eu confio tudo a Jesus". Agora, a minha pergunta é para você: Será que você confia mesmo tudo a Jesus? Será que Jesus é de fato tudo para você? Porque a multidão fala empolgada, emocionada, mas o discípulo confia. O discípulo confia. O João escreve lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Não é quem gosta de Jesus... Não é quem gosta de Jesus, mas não é que nem quem compartilha versículo, mas é quem recebe a minha mensagem, recebe a minha mensagem completa e obedece ela, torna ela como, isso é minha vida, isso é minha vida, é aquele cara que deixa o ego de lado e fala a partir de agora eu vou seguir o que Jesus falou, Paulo outro... Deixa eu ver aqui. Aqui. Olha só. Multidão. Quem está no centro do coração do, da multidão? Quem? Eu. E aí, ao redor do eu, vão flutuar todas as coisas. O lazer, o dinheiro, os estudos, o trabalho. Jesus. Jesus o sexo, a família, tudo vai flutuar em torno do eu isso, é multi... isso aqui é multidão agora o discípulo é isso aqui ó. Jesus está no centro Jesus está no centro e aí o lazer, o dinheiro, o estudo, o trabalho o sexo, a família, tudo vai girar em torno de Jesus porque no coração do discípulo Jesus está no centro e aí Paulo Tripp escreve o seguinte Somos prisioneiros Do reino do ego Presta atenção Nós somos prisioneiros Do reino do ego Temos dificuldade com o plano de Deus Por quê? Para ser sincero Não queremos o que Deus quer Queremos o que nós queremos E queremos que Deus Faça o que nós queremos É verdade ou não é? É verdade ou não é? Ele continua. Mas o plano não é esse. Veja bem. Deus não nos deu a sua graça para que o nosso reino funcione. Ele nos deu a sua graça para convidar-nos a fazer parte de um reino muito, 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 muito melhor. Essa mensagem ela é dura, irmãos. Mas é para você fazer você entender que o reino de Deus é muito melhor que a morte diária é muito melhor Todo, tem pessoas que buscam a felicidade a qualquer custo mas o que sabe o que atrapalha a felicidade? é a busca da felicidade o que atrapalha você ser feliz é que você fica buscando ser feliz quanto que nós temos a única fonte de felicidade chamada Jesus Cristo a gente deixa ele de lado porque voltando aqui aqui eu vou buscar tudo aquilo só que eu não ponho ele no centro na vida do cristão não existe mais a palavra eu não existe mais a palavra eu Não existe mais essa palavra. O que existe é Jesus. Ele é meu Senhor. Para nós, o pessoal da banda pode subir, em cima disso, o que nós ouvimos nesses dois domingos? Para nós refletirmos e, e trazermos prática nas nossas vidas sobre isso, em primeiro lugar, eu quero te perguntar, qual reino está moldando a sua vida? Qual reino Está moldando a sua vida? O reino do ego? Ou o reino de Deus? Qual o reino, meu querido, meu irmão e minha irmã, está moldando a sua vida? O reino do ego? Ou o reino de Deus? Segundo lugar, você é um discípulo verdadeiro de Jesus? Pense nisso. Isso aqui não é para trazer acusação sobre você, não, tá? Pra trazer confronto e mudança. Você é um discípulo verdadeiro de Jesus? Ou é apenas parte da multidão? E aí? Terceiro lugar. Nós falamos aquele dia, eu quero reforçar aqui. Existe alguma área em sua vida que você precisa entregar urgentemente o controle a Deus? Urgentemente. Sabe, meus irmãos, todos nós, presta atenção, Presta atenção que eu vou falar para vocês. Todos nós estamos no processo de entregarmos áreas das nossas vidas para Deus. Todos nós. Eu estou nesse processo. Oitival volta nesse processo, a Fabiana está nesse processo Os supervisores estão nesse processo Os músicos estão nesse processo Estão ou não estão? O Juninho está pensando ainda Que é tanta área, né? Você está no processo também André? O cara que me o louvor, está no processo De entregar áreas da vida dele a Deus Todos nós estamos nesse processo Todos nós estamos vivendo isso O que precisa é nós nos posicionarmos Como discípulos E entendermos isso Queria convidar que você se colocasse de pé no seu lugar.